0: 12 часов 7 минут в Москве. Еврозона. Писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. И продолжаем про Европу, социализм, Америку и, собственно, и куда, страхи, куда и все катится.
1: Куда бы ни катилось, все равно мы это обсудим в программе «Еврозона. Вести. ФМ». Я очень благодарен нашему радиослушателю или радиозрителю из Санкт-Петербурга, который помог. Правда, имени нет, чтобы обратиться. Спасибо. Вот, это, вот когда я имел в виду вот это вот лизание, а вы сказали целование. О,
0: там столько вариантов, э, вариантов было у, от слушателей.
1: Это угодник, подхалим, льстец. Вот слово «гудоперчивый». Оно вроде бы как не вписывается, но в политическом контексте это именно «гудоперчивое угодничество». Постоянное подхалимничество и льстение. Спасибо большое.
0: обычно мальчики, а вот там в Европе-то уже не мальчики совсем.
1: Ну, если говорить о после Федеративной Республики Германии и США, еще тот гудоперчевый мальчик, который, давайте так, с точки зрения наезда, когда он присылал письма угрозы, и тогда, ах, смотрите, письмо угрозы, вот теперь он может смело декларировать, а я вас предупреждал, я не, не угрожал никому, я просто вас предупреждал. В этом отношении очень важно, есть такая политическая фигура, она очень мало нами освещается, практически о ней никогда не слышно. Это социал-демократы в Германии, и это вице-канцлер, действующий вице-канцлер, министр финансов Германии. В этом отношении... Это фигура в случае, если канцлер вдруг выбывает из игры, то у нас есть вице-канцлер, который будет э, вести все дела. Так вот, вице-канцлер Олаф Шоу, он непосредственно заявил о том, что это э, штрафные меры из США по поводу э, строящегося газопровода «Грубое вмешательство во внутренние дела и суверенитет Германии и Европы». То есть, если из рядов Меркель, из рядов канцлера Германии говорят, не будет никаких санкций э, в сторону США как контрсанкций, потому что это, видите ли, против частных компаний введены санкции, то вот мнение вице-канцлера Германии Олафа Шольца говорит о том, что это грубое вмешательство во внутренние дела и суверенитет Германии и Европы. То есть та критика, которую выдает Олаф Шольц, она, ну, то, о чем говорим мы, то, о чем говорит простой Бюргер сегодня, о том, что это вмешательство в дела Германии, в принципе, Меркель то же самое говорила, что энергетическую политику Германии будет решать сама Германия, ни в коем случае не США. Она это говорила, она это декларировала, она выражает недоумение по поводу политики США ну, в контексте ведения санкций. Внутреннее дело Германии, внутреннее дело Европы... К сожалению, фрау доктор-канцлерин э, Сия Германии, Ангела Первая, сильно ошиблась. Потому что США забыли ее спросить, когда санкции в отделе. Соответственно, если исходить из заявлений э, Олафа Шольца, то партия, это вот такой внутренний, для тех, кто внутри плавает и понимает, партия Шолофа, социальные демократы, если выйдет сейчас из коалиции, а у них там брожение очень сильное идет выйти, потому что они и вошли, честно говоря, случайно. Они хотели быть в оппозиции, набраться силы, но им сделали предложение после того, как Меркель не в состоянии была договориться с другими партиями, чтобы создать правительственную коалицию. И ну, они как палочка вручалочка получается, вернулись в правительство, создали коалицию. Если они выйдут, будет правительство меньшинства. В принципе, Меркель слетит, если они вылетят. Она не досидит до конца срока. И дело не в том, что если Меркель слетит, следующий политик будет мыслить там иначе. Нет, он просто может быть более он может быть более германизирован, европеизирован, потому что Меркель в своих антимерах против США такое ощущение, что боится что-то предпринимать. Хорошо, вы не хотите публичного скандала, вы не хотите декларировать о том, что у вас напряжение создалось в США, но сделайте что-то другое, не приписывая это к Северному потоку-2. Другими словами, давайте по-человечески, Александр, пусть ответочку бросят там, где никто не ожидает. Вот мне нравится вывод американских бас из Германии. Но это не обязательно так должно быть. Есть еще куча это других как мещей. Это прям в лоб
0: совсем. Так Меркель не поступит. Э,
1: в лоб не в лоб, но было бы симпатично, скажем так. А что там делают американские оккупационные войска? Ну вот что они делают в Германии? На самом-то деле, на самом-то не только повод ждут, чтобы оттуда отвалить, поближе к с Россией, конечно же. И, ну, в принципе, когда идет рассуждение о том, принять следующее решение, это пока дело компании, участвующей в строительстве газопровода. Это рассуждает Олаф Шольц. Для нас ясно, что мы не признаем введение таких санкций и будем разъяснять это американской администрации на всех переговорах и при любых поводах, сказал вице-канцлер Федерального Республики Германии. Все хорошо, все замечательно. Разъяснять будете? <смех> вы разъяснять будете? Вы думаете, американцы такие тупые, что им разъяснять что-то надо? Ну, глазками похлопают и скажут, ребятки, а вы понимаете, что разговор, в принципе, идет не о том, чтобы запретить вам газ покупать из России, а разговор идет о том, чтобы как можно дольше протянуть время. В принципе, я не раз высказывал такую геополитическую идею, которая обоснована некоторыми э, информационными знаниями, что проект «Украина» в первую очередь был направлен на разруху в Европе. И это ну никак не связано, понятное дело, с демократией, но это было связано именно с, э, в, в противовес определенным вещам. Вот смотрите. Там Временно исполняющий премьер-министр Украины договаривается, ищет деньги. Ведь везде. Кризис 2014 года. На улицах протестующие. Денег не хватает. Ну, Россия сколько смогла, дала. Кто еще может дать? ну Понятно. Международный валютный фонд, который какие-то условия выставляет. И вот премьер-министр едет в Китай и говорит, дайте денег. А китайцы ему ну, говорят, не вопрос. У нас только как бы, деньги, мы просто так не дадим, мы хотим под что-то. Смотрите, мы вам даем денег, много денег, например, 50 миллиардов долларов. Вдумайтесь, они в поисках 2-3 миллиардов, а им предлагают сразу 50 миллиардов с условием. Вот здесь, в Черном море, мы строим порт, точнее, углубляем порт так, чтобы он мог и был в состоянии принимать вот эти самые большие современные сухогрузы, контейнеры. И из этого порта за наши деньги, за китайские, строим узкоколейку, потому что европейская железная дорога, она уже, чем та, которая была на территории Советского Союза, чтобы не было потери времени для перекидки с одной оси на другую». В Европу строим узкокалейку. тем самым сокращается доставка китайских товаров от границы Китая в Европу аж на целых две недели. Что это значит? Это значит, что вы в интернете, если заказали товар, он теперь не полтора месяца идет, а четыре недели. Это очень важный момент для китайской экономики, для европейской тоже. Но и в обратную сторону точно так же все будет идти. И 50 миллиардов, которые мы вам даем, мы хотим порту скоколейку, вы назад нам выплачивать будете пшеницей, которую выращиваете себе на ваших полях, и там сколько там, лет 10 вам надо будет пшеницы. по биржевым ценам будет Это покупать. прекрасная
0: картина, когда китайцы превращают Европу в то же, во что Европа хочет превратить Украину. А вы,
1: а вы что думаете, что транзитная страна, Украина, которая бы пшеницей расплачивалась за э, этот кредит, этом непосредственно, я просто скажу, источник это Сергей Арбузов, который был после Азарова на Украине. Так вот, э, Украина в этот момент, она бы не была распилена, она была бы просто транзитной державой, которая получила бы кредит и этот кредит бы еще выплачивало сельскохозяйство в принципе В принципе, ведь поезда и в другую сторону вышли. То есть шелковый путь, все думают, что он всегда идет в одну сторону. То есть из Китая приезжают контейнера, сухогрузы, поезда. Все это в одну сторону. А назад все порожником идут, да? Нет, конечно. Из Европы тоже бы товары шли, поверьте мне, Александр. И в принципе, вот здесь вот Америка-то и вздрогнула. И дальше уже не его слова, а мои слова. Я интерпретирую ситуацию, что как только стало известно о таких планах, что Украина она нашла деньги это значит что все вопросы по бюджету закрыты по пенсиям это значит что субсидии пошли в сельское хозяйство то чем богата действительно Украина плюс транзитный коридор который в принципе нужно обезопасить вот именно отсутствие транзитного коридора, именно отсутствие кредита привело к тому, что сегодня мы имеем в Европе. И разрушение Украины привело к тому, что та Европа, которая начинала только зарождаться от Лиссабона до Владивостока, осталась проектом «Фикс». Нет у ее такой Европы. В ближайшее время не будет. Кому выгодно было это? Если посмотреть вот на, с одной единственной точки. Ракурс. Кому это было выгодно? Европе? Нет. Китайцам? Нет. России? Нет. Украине? Нет. Есть только одна держава, которая это было выгодно. Одна единственная держава. И имя ей Соединенные Штаты Америки. Все, точка. Соответственно, проект Америки, Америка всех обыграла. И в этот момент Америка выиграла для себя пару лет, всего лишь навсего. Потому что 5 лет, 10 лет, которые выиграют Соединенные Штаты Америки, чтобы не было быстрой связи между Китаем и Европой, за этот момент можно перенастроить всю собственную промышленность, придумать санкции, переиграть, переформатировать взаимоотношения с Европой, вырвать Великобританию из Европы. Все. Вы имеете совсем другой ландшафт политический. Вы имеете совсем другой пассианс для своих геополитических игр. И в этом отношении, конечно же, разрушить план Европы от Владивостока до Лиссабона, от Лиссабона до Владивостока, это уже является стратегически в интересах США. Нету другой державы, в чьих это было бы интересах. И вот здесь я еще раз говорю, очень не похожая ситуация с Северным потоком. Мне кажется, даже прорисовывается уже технология ведения американских игр геополитических. А им не нужна победа прямо сейчас. Им не нужно вот прямо завтра, знаете, выиграть. Все, что им нужно, это задержать. Задержать китайские товары лет на пять. Задержать э, дешевый газ стабильный газ в тех объемах, которые в Европе нужны на годик. А за этот годик что-то мы успеем сделать. Может быть, революцию, как это было с Украиной. Может быть, эта революция будет во Франции. Может, это будет еще кто-то побежит из Евросоюза, как Британия. Евросоюз ослабнет за этот годик, за два. Может быть, за это время они терминалов настроят жижевым газом. Может, за это время они пролоббируют Европакет 4, который будет обязывать закупать 15% газа? из США только потому, что это в интересах Европы, для того, чтобы было стабильно, чтобы ни один источник был поставки газа
0: вот не знаю когда мы обсуждаем дела американские по средам там все так непросто что непонятно в пользу кого задержка в итоге сыграет но вы знаете мне опять же вот какие то ваши слова не дают покоя вы сказали что американцы просто вот сидят американские военные ждут повода как бы германию покинуть куда нибудь поближе к нашим границам перебраться а я вспоминаю последние действия за последние десятилетия американцев особенно вот после распада советского союза что происходило Ничего же американцы не ждут И никогда им никакого повода не надо Все что им нужно, они просто берут и делают В том мире, который существует Точно так же с базами Надо бы, было бы, давно бы уже были там, где надо <связывая> <связывая>
1: Ну вы что думаете, Александр Что в Германии держат американцев за руки, за ноги И говорят, ой, не покидайте Германию Нам очень важно вот что этих вот ты тысячи рабочих Я мест Я имею в
0: виду, что американцам как раз надо Оставаться в Германии, именно <связывая> поэтому до сих пор Они там остаются я напомню простую
1: вещь. Это как-то так, знаете, забывает об этом говорить. Вот многие вещи реально забывают. И экскурсоводы в Берлине, когда показывают центральную синагогу, которая уничтожена была во время Второй мировой войны, они забывают некоторые вещи говорить. Хотя все все знают, зайдешь в интернет, найдешь. Там написано, прописано все на каких-то таблицах информационных. Что, в принципе, не в хрустальную ночь она была уничтожена. Ее разбомбили э союзнические бомбы. И вот тоже забывают некоторые вещи сказать по поводу войск в США и по поводу не войск в США. Когда Германия объединялась, почему я считаю, что это предательство, все, что связано с Советским Союзом? Если посмотреть все, что происходило, ведь это же не только развал Советского Союза, это уничтожение баланса в Европе, исчезновение Варшавского договора, который противостоял блоку НАТО. Ведь можно было прописать нейтральность определенных стран, Ракеты те же самые, которые не имеют права смещаться вправо-влево. Германию можно было в тот момент поставить условия. Это было известно, между прочим. Воспоминания Коля, архивные воспоминания, которые тоже непонятно как. То появляется, то исчезают, то нам обещают, что они будут. Условия Германии можно было ставить. Вы объединитесь только в том случае, если вы нейтральны и никогда не вступите ни в какой военный блок. Как Швейцария. Все, точка. В Конституцию вносите изменения, проведите референдум, внесите в Конституцию изменения. После этого мы э, даем добро на объединение Германии. Горбачев этого не сделал. Он что, никогда об этом не думал? Ну ладно, я не о Горбачеве говорить. Так вот, там один из моментов был. Это уже когда договорились об объединении Германии, пресловутый договор 4.2. И в этот момент Британия начинает ставить палки в колеса по объединению Германии. Не Советский Союз, Британия. И один из пунктов, которые Британия ставит как палки в колеса, это... Это внеплановые учения без согласия правительства Федеративной Республики Германии на территории Федеративной Республики. То есть британцы хотят оставить прописанным пункт, что они на территории Германии всегда могут проводить свои учения, не спрашивая разрешения у Германии. Потрясающая вещь. Понимаете, о чем речь или нет? Вот э, было прописано, э, сколько военнослужащих личного состава может находиться на территории Крыма, когда Крым был украинский. Было прописано. Это правило не было нарушено. Это очень важный момент, что никто не нарушил, потому что протестовать невозможно определенные вещи. Вот Британия настаивала точно так же, что они имеют некоторые права за собой оставить. Удивительно, но в ваших словах по поводу того, если бы Америка хотела, она бы войска вывела, я с вами согласен. Если бы Америка хотела, не хочет. Но сейчас дело не в том, что кто-то от этого страдает или как-то сейчас изменится стратегический баланс сил в Европе. Не является абсолютно решающей эта американская база в Германии. Это просто был бы показатель. Смотрите, то, как сейчас упали взаимоотношения между США и Германией, такого падения не было после Второй мировой войны ни разу они находятся просто на дне. Я бы сказал так, они уничтожены, но не разорваны. Их по крупицам теперь создавать надо. И они все шли дружненько в этом направлении. Меркель знала, что в этом направлении идет Гринель, о котором я иронизирую, посол США, предупреждал, что все это произойдет. Он же предупреждал. Он, оказывается, честный мужик, между прочим. Знаете, то, что ему там в ножки кланяются и благодарят его, это пиар, конечно. Я понимаю, что в Европе разносторонние мнения. И я верю, что похлопать по по плечу американского посла в Германии сказать, молодец мужик, вы санкции вели против Германии, ха-ха-ха, что поляки могли бы, что страны Балтии. Недопонимание по поводу Северного потока 2, у меня наталкивается еще на одну вещь, заявление премьер-министра Украины, что Украина может и в три раза больше газа транзитного через себя гнать. И тут же сразу вопрос, а, -а, а значит в три раза больше газа надо Европе. А если в три раза больше газа надо Европе, то почему это должно быть через одну трубу, где ваше антимонопольное мышление? Потому что вы начнете шантажировать, а вы это любите. И получается у нас опять определенная солянка, которую нужно разобрать по молекулам. И в, этой, в этих молекулах, вы знаете, мне очень понравилась э, постоянного представителя России при Европейском Союзе, Владимира Чижова фраза о недобросовестной конкуренции, и у него в кавычках, когда американский сжиженный газ объявляют молекулами свободы, ну, ну простите меня, это пиар, на кого рассчитан? Ну, американцы считают, что это молекулы свободы, их газ. Плати доллары и будешь свободный, другими словами. И опять же, я возвращаюсь к вице-канцлеру Федеративной Республики Олафу Шольцу. В принципе, осознание в верхних эшелонах власти четкое. Это не просто политическая пощечина у Германии. Это наступление на суверенитет. Германия... С этого момента не должна четко понимать, что она не в состоянии единолично и сама решать свои вопросы, не только энергетически. Это касается всего. Завтра объявят, что эскаваторы это стратегические товары, не какие-то там чипы, которые в мобильных телефонах. Сапсан, который вместе с немецким производителем создан. Его объявят. Мерседес, который двигатели делают, скажут, что эти силовые установки используются в военных целях, потому что три каких-нибудь микроавтобуса или три машины будут ездить с военными знаками, привязанные к Министерству обороны Российской Федерации. И опять Америка ведет эти санкции. То есть у Германии ярко выраженно сейчас забрали суверенитет. Притом это обосновали всего лишь навсего интересами же Германии. Это значит, что правительство Германии не в состоянии позаботиться о суверенитете собственной страны.
0: Ну, наверное, проблема-то заключается в том, что суверенитет забрали э, гораздо раньше. Не сегодня это произошло, а сегодня это просто большинству становится очевидно.
1: Ну, очевидным большинству. Опять же, вот здесь возвращаемся. Большинству простому народу или большинству политиков важны момент? Ну, судя
0: по тому, что вы говорите, простому народу станет очевидно еще не скоро.
1: Когда почувствовать финансово, тогда зашевелятся. Если исходить из политиков Вот еще раз Я посвятил вчера вечер Это прям как триллер, как детектив какой-то читаешь Я очень удивлен, например, заявлением Вице-канцлера Германии Это шаг, который для него, я считаю Определенное мужество нужно иметь Чтобы вот такие заявления делать То есть дать оценку действиям США как враждебным Это мужество сегодня В вот этом вот политическом мейнстриме Германии И в некоторые моменты Украина появляется в разговорах В некоторые моменты Украина исчезает из разговоров но я знаю точно, что говорят в политических пивняках, и такие тоже есть. Так вот, в политических пивняках говорят о том, что Украина пора распробовала Европу в войну втянуть. Втянуть в войну, ключевые слова. И обратите внимание, при той интенсивности, при которой Украина повторяла американскую повестку, Украина вот как раз отстаивала свои интересы. Украина заинтересована зарабатывать больше денег на транзите. Больше газа, больше зарабатываем. Для меня логично, что Украина боролась за собственную трубу. Это логично. Для меня нелогично, когда страны Балтии начинают там что-то подтякивать, Когда Польша стала говорить, что Молотов-Риббентроп нашего столетия, договор, это и есть газовая труба, связывающая Россию с Германией. И здесь мы опять возвращаемся к социализму. С точки зрения дикого капитализма, это прямые отношения. Концернов, фирм, стран, в которых максимальное количество прибыли заключается в том числе, если посредников исключить. Так нет же, вы обязаны, если вы получаете прибыль, с кем-то делиться, например, с поляками. Я думаю, если «Газпром» продаст свои акции на 49% в США, то больше таких проблем не будет. Ведь это же непосредственно война. Я в первом часе вспоминал э -э, алюминиевую войну. Но ведь это что же бред обвинить человека, что он друг Путина и поэтому начать у него э, травлю такую, знаете, по планете отбирать акции его или минимум вопросу
0: о том, что американцам не нужен повод, они всегда придумают. Его. Они
1: его придумают. И там красивые слова. В принципе, я считаю уже определенно пошло э, говорить о демократии устами американцев. Потому что это даже уже не какой-то маркированный Но это уже словесный подросток. Нельзя
0: сказать, что это работает, это мантра просто. Это мантра,
1: мантра, да, которая злоупотребляется, которая вообще не имеет отношения к реальности жизни. И с точки зрения мантры, с точки зрения Северного потока, у нас еще полчаса, я уже выйду из Северного потока, достаточно проговорили, и о реакции в Германии, я как итог скажу очень просто. Дело в том, что Олаф Шольц, не просто так я его цитирую, не просто так вспоминаю, он, во-первых, посчитал, что это грубое вмешательство внутренние дела и суверенитет Германии и Европы, а вот дальше звучит вообще хорошая вещь. Такое решение Вашингтона сложно понять, учитывая союзнические отношения Германии и других европейских стран с США в рамках НАТО. И я в восторге, если они задумываются о том, что они союзники по НАТО, так задумайтесь по-настоящему. Из НАТО можно уйти. Приостановить, как французы в свое время сделали. Вот это будет ответная санкция.
0: Реклама новости потом. Продолжим. Еврозона. Писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. и так «Северным потоком-2» покончили, я подчеркну, на сегодня. Ну
1: нам еще долго,
0: долго мы об этом будем говорить, не только с точки зрения,
1: какие корабли какие трубы кладут, а с точки зрения, как Европа будет выкручиваться. Можно ли в лизинг взять корабли той же «Алсея»? То есть то, что они остановили работу, еще не значит, что невозможно ничего сделать. Там нужно действительно смотреть технические сопровождения, документы, что там американцы придумали. Чтобы окончательно сегодня точку поставить, я скажу так, противоречия, которые сейчас внутри немецких элит они ярко выраженно говорят о том, что, конечно же, у американцев есть и друзья в Европе, не только враги. И вот кто сейчас кого перетянет, это будет влиять не только на экономику Германии, а и на вектор политического разнообразия. То есть, может быть, русские не совсем друзья, но американцы-то не другие точно. Вот это уже понятно. И хотим мы того или не хотим, но влияние на избирательную кампанию уже заложено сейчас в Германии. — Следующий канцлер Германии — это человек, который не может быть проамериканским. Не может он быть. Соответственно, здесь начинают правые консервативные силы набирать оборот. И это внутри каждой партии есть правое крыло. То есть философия, идеология, которую насаживала Меркель, подошла к концу. Вот здесь я могу быть уверенным, и это уже точка. Это не связано с Северным потоком, а именно к переосмыслению того, как происходят изменения на политическом ландшафте Федеративной Республики. А вот теперь точка. Я хочу перейти... Вы не поверите, Александр. Я хочу перейти... Остаться в Европе, конечно, все-таки это моя еврозона. А вот я хочу перейти во Францию. Но перейду очень хитро. По-человечески. Политика, политика, политика. У нас на носу несколько праздников. Завтра Ханука. Поздравляю всех кто причастен к этому празднику. И по дороге в студию я слушал немецкое радио через интернет, наушники, и наши коллеги с дочерью Рунфунка обратились к одному человеку, чтобы писатель, автор, публицист, ну только в Германии, чтобы он ему разъяснил насчет Хануки что-то. И в какой-то момент ведущий говорит ему, а вот Ханука это завтра, но то у нас после-после уже Вайнахтен. И Вайнахтен это Рождество. А ли, что вот существуют люди, которые говорят, что, в принципе, Ханука правильно в Германии праздновать Вайнуха? Ну, то есть смесь Рождества, он два слова объединил, Ханука, праздника иудеев, э, еврейского вероисповедания и Вайнах Рождество. И тот ему говорит, да, правильно, потому что нормальные люди должны праздновать столько, сколько они могут. Праздники начинаются, и Паш Ленгурт, И не забывайте, что лучше всех это русским, они еще имеют еще и старый Новый год. То есть это вот живем мы даже мы иногда не знаем, что о нас говорят, а мы присутствуем именно в культурном пространстве, поэтому прежде чем я перейду ко Франции, а перейду я именно вот я поздравляю с наступающими праздниками европейцев, и не только тех, кто празднует католическое Рождество, оно вот уже на носу. Так что всего вам доброго, хорошего, светлого. И дай Бог, у нас будет мир. А вот теперь во Францию. Именно, вот как я сейчас и говорил, именно вот так же Макрон, президент Франции, обратился к народу Франции. Он говорит, друзья, французы, сограждане. Я вас очень прошу, у нас праздники. Подумайте о своих семьях. Ради своих семей, пожалуйста, перестаньте бастовать. Потому что вчера Франция опять лежала. Просто лежала. Из Франции на поезде в Германию доехать было невозможно. Вообще нигде невозможно было доехать. Только разве что на велосипедах и на машинах. И то некоторые заправки тоже позакрывали раньше, чем нужно. В общем, Франция вчера остановилась. Бойкотируют сильно. И Макрон, именно сославшись на праздники, пробует какую-то отстрочку получить. Мол, давайте поговорим о тяжелой пенсионной реформе, но после праздников. Сейчас давайте вот перестанем, вот по-человечески. Я хочу сказать, уважаемый Макрон, господин президент, а ведь как с вами по-другому, с политиками? Ведь как раз именно во время праздников все дружные прочувствуют, что значит страна стоит. Потому что в Европе на Рождество принято ехать к семье, в семью. И встречаются семьи, знаете, так не каждый день. Я понимаю, что у гаджеты есть, можно с видеосвязью соединиться. Но это традиция собираться с семьями на Рождество. И если транспорт не ездит, транспорт не летает то, в принципе, в принципе виноват будет Макрон. Это будет определенная озлобленность. Но, опять же, я его тоже понимаю. Он прав. Ну, ради праздников, ну, перестаньте бастовать. Нет, но ну, он... пять минут хотя бы дайте свободно передохнуть. Да. Прав
0: ли он? Ведь если он выступает с таким призывом, сразу возникает желание у тех, кто устраивает акции протеста, проводит акции протеста, сделать наоборот. ну он же не друг ему все равно.
1: Он не друг, это точно. Он властелин на самом-то деле, который очень интересную игру ведет сейчас. И опять же, вот с точки зрения предвыборной кампании, то, что Макрон обещал, и то, что он сегодня должен воплощать в жизнь, в принципе, улица научила его, как разговаривать, правильно? Как затормаживать, как примораживать определенные реформы. И пенсионная реформа, она в любом государстве тяжелая. Медицинская реформа, все, что связано с здравоохранением и с пенсиями это безумно тяжелые реформы объясню такой нюанс, о котором тоже мало кто знает. Вы знаете, вот в этом отношении с оппозицией иногда легко говорить, иногда безумно тяжело. Потому что поднять хайп, крик, это одно дело. А разобраться в ситуации, вот задумайтесь просто на вот такую вещь. 20 лет назад средняя продолжительность жизни в Европе была на 12 лет меньше. Я сейчас о Европе, я сейчас не о России. Я сейчас даже не о Японии, которую мы сегодня вспоминали. И это значит, что человек выйдя на пенсию, Получал свою пенсию, конечно, но только срок жизни был намного короче. Появилась новая система здравоохранения. Наука не спит. И продолжительность жизни увеличилась. И пенсионные фонды, ты всю жизнь работал, и грубо говоря, очень грубо, там отложил денег на свою пенсию на 5 лет. Потому что статистически человек, выйдя на пенсию, жил еще 5 лет. А теперь он живет 10 лет, а денег там он отложил только на 5 Потому что система была тогда заложена на среднестатистическую длину жизни, в которой включала себя 5 лет после пенсии. Потом 7 лет появилось, потом 8 лет, потом 12. В Японии в этом отношении, конечно же, пенсионная реформа, она должна меняться, была под стать того, что происходило в обществе. Потому что люди живут там 90 лет. Так что получается, ты в 65 вышел на пенсию, 25 лет тебя кто содержит? Или ты успел за свою трудовую жизнь себе обеспечить эту пенсию? Или все-таки баланс падает на тех, кто сейчас работает. То есть пока ты работаешь, на самом деле ты не успеваешь наработать себе на пенсию, а те, кто приходит после тебя, то есть твои дети, они тебя содержат. Соответственно, отчисления в пенсионный фонд, они актуальны на сейчас, на завтра или на 10 лет вперед. А если у нас через 10 лет продолжительность жизни еще увеличится? Это же нормально, наука не стоит. Еще на 5 лет увеличится. И если э, она увеличилась, может быть, и увеличится мое... Трудо, вот, э, желание трудиться, мое состояние здоровья. Я могу себе позволить, я чувствую себя прекрасно, я еще хочу работать, меня на пенсию гонят. Э, поэтому пенсионная реформа, это вещь не просто на поверхности ах, мы больше работаем, ах, мы меньше работаем. Там еще вопрос отчислений. Это тонкая модель экономическая, которая невозможно ее спрогнозировать с точностью там, до 100% перераспределить. И Макрон находится в очень нехорошей ситуации с пенсионной реформой. Потому что, во-первых, всегда существует Существует восприятие, что вот я уже такой вот, знаете, вот я жду, я знаю, что меня ждет. А тут оказывается, что не просто ты не знаешь, что тебя ждет, а тебя всех льгот еще и лишили. И в первую очередь вот во Франции были же элитные подразделения элитные отрасли. Одна из них это железнодорожники. И не только во Франции железнодорожники элитной отрасли считается, потому что это ну, стратегия, э -э 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 гарантия, в принципе, безопасности страны железная дорога, экономического благосостояния. И в этом отношении, когда Макрон вдруг пробует начать реформу, он же не первый, кто пробует во Франции эту реформу начать, то нарывается он на то, что народ не хочет. Это логично, это понятно. Сколько ты не вел разъяснительных бесед, либо у тебя есть политическая воля, ты все это выдержишь, либо наоборот, ты сдашься. И вот в случае с Макроном есть большое подозрение, что он может сдаться. Потому что поиск компромисса практически невозможен. И опять же, с человеческой точки зрения, я понимаю, что призыв, у нас праздники надвигаются, поэтому давайте, по крайней мере, не бастуем. Но вчера, опять же, бастовала Франция. Притом, это уже не желтые жилеты, это не хулиганье какое-то, а это четко спланировано против чего. Обратите внимание, за свой период времени Макрон второй раз вызывает недовольство французов на достаточно сильном уровне. То есть это перекидывается на улицы. И если в одном случае это практически такие уличные бои были, вандалы крушили стены, витрины, поджигали что-то, с полицией не стесняли драться, были введены вот такие драконовые меры по восстановлению порядка. То есть там действительно людей задерживали в преддверии демонстрации в сторону, паспортный контроль, все регистрировалось, все записывалось. Вся надежда была только на серый-черный блок, ну вот этих хулиганов, которые лица прячут. Сейчас протесты совсем на другом уровне. Профсоюзные протесты, которые действительно Францию экономически притормаживают сейчас. Ну, точно не на руку это великому европейскому реформатору. Я, конечно, беру в кавычки слово «великий европейский реформатор» и иронизирую по этому поводу. Но Макрон проигрывает в этой ситуации. Он, опять же, не сможет провести свою реформу, но и не провести ее. Тогда это ты получаешься простой популист, бла-бла-бла, политик. То есть на кресле президента ради кресла президента. Я не против был бы, если бы Макрон ушел и стал бы главным еврокомиссаром со своей позиции. Я так понимаю, что у нас сейчас приближается тот момент, когда будет маленькая техническая пауза, а я успею сделать глоток кофе.
0: Да, он вот стремительно приближается, остается 3-2-1 секунда. Вести FM. Вы обратили внимание, как я еще несколько секунд вам дал я, Александр, если бы вы этого не
1: сделали, пришлось бы сделать мне это самому. Я вам очень благодарен за коллегиальную поддержку. Потрясающе. Вот я читаю из Калининградской области... Э, зачитаю, к сожалению, опять же, вы не подписались, не знаю, как к вам обращаться. В 2002 году обслуживала пенсионеров, французов и итальянцев во время их путешествий по России. Возраст всех присутствующих был далеко за 80. М -м, человек 300 видела. Даже было несколько 96-98 лет. М -м -м. Дело в том, что и даже вот если посмотреть на фотографии бабушек и дедушек, очень сильно изменилось пространство. И действительно работоспособность, и чувство организма, что мы готовы работать и дальше. Я не хочу быть дедушкой, я не хочу быть бабушкой, я не хочу быть на пенсии, я хочу быть работать, я хочу быть полезным обществу. И что делать, если вдруг человек семьдесят 70 чувствует себя прекрасно, на пенсию не хочет идти? Это пенсионная реформа или это уже необходимость этой реформы? Разговоров очень много. Медицина через 5 лет, она такими темпами развивается, что мы не знаем, к чему она приведет. Может, уже действительно сто лет будет нормальной границей? Может, быть нет, я не знаю. Может, что хуже все станет. Может, девочка Грета права, и у нас опять нужно будет вводить пенсионный возраст в 44 года. Откуда я все это знаю? Но я знаю точно, что Макрон сейчас не об этом думает, он думает о другом. Как можно свои имперские, не стесняясь этого слова, амбиции воплощать в Евросоюзе вести какой-то антиамериканский вектор? Уважаемый президент Франции, посмотрите, пожалуйста, как Америка относится к своим союзникам по НАТО, например, с Германией. Ну, или послушайте вести предыдущие полтора часа. И вы поймете, что это очень опасно, то, что вы сейчас делаете последние полгода, господин президент Франции. Что он может предложить европейцам, если он в своей стране не может толком ничего предложить? просто самый, один из самых страшных сценариев, который в Европе еще не было. Смотрите, когда были желтые жилеты, пару раз были попытки солидаризироваться с ними. Одна из таких попыток солидаризации была в Германии. Она была смешна. В Мюнхене 200 человек надела желтые жилеты, там, что-то говорит, 100 человек. Смешно было. Почему? Потому что это была солидаризация всего лишь навсего с французами. Не больше, ни меньше, просто проявление. Благородно, хорошо, но ни к чему не ведет. А теперь давайте представим себе, что Макрон придумает какую-то, вот просто пофантазирую, Придумает какую-то модель, какую-то реформу, которую он захочет воплотить в Европе, на всю Европу, на весь Евросоюз. И тогда реакция народа, тоже опять предполагаем, берем все это в, в, с точки зрения прогнозирования одного из развития сценариев. Одного из, их может быть 20, может быть 30, может быть только два, и один из них будет вот такой. Что точно так же, как он во Франции получил желтые жилеты, он теперь зажжет всю Европу. И вся Европа будет солидарно противостоять какой-то реформе, которую вертикаль брюссельской будет под контролем Макрона навязывать. Это очень опасные вещи. Если смотреть, вот, кстати, этот подход Меркеля, Меркель человек из науки, который в политике, научно смотреть на определенные вещи, всегда эксперимент в маленьком пространстве первый эксперимент, второй эксперимент, подтверждения потом пошли. Только потом налаживаем производство. Так вот, если рассматривать с научной точки зрения, то модель Макрона она себя не оправдывает. Потому что опасность именно вот такого новаторства, реформирования, которое Макрон у себя в стране пробует сделать, если он то же самое в Европе будет, вот как у него в стране протест, так они будут во всей Европе. То есть вся Европа начнет полыхать. Это очень опасно таких людей, как Макрон, допускать в власти. Хотя мне его идеи симпатичны где-то были, когда он говорил э, о банках, о банкирах, о определенные вещи. Опять же, за кулисами осталась от общественности конкуренция между Германией и Францией, направленная на перемещение банков из Британии в Европу, потому что после выхода британцев из Европы те банки, которые находятся в Британии, они теперь не могут жить по европейским правилам. Поэтому побежали-побежали на перегонки. Сразу же штаб-квартиры переносить, сразу же дочерние фирмы учреждать. Побежали. И вот здесь началась конкуренция между Францией и Германией. Кто лучше предоставит условия для работы и жизни банков? И абсолютно беспардонно... Ну как, улыбались, конечно, друг друга. Но я им так сказал, беспардонно себя хвалили. Бахвалили, можно сказать, что лучше во Франции нет, лучше в Германии будут условия для того, чтобы вы работали дальше. Разговор идет о банках, которые были в Англии. И в этом отношении вчерашний гудок, это вот я считаю, желтый жилет это был первый звонок, сейчас профсоюзное противостояние Макрону это второй звонок, третий звонок, Макрон не удержится. А вы
0: не считаете, что он наоборот уже адаптировался, и, в общем-то, все последующие события мало его затронут?
1: Отвечу я вам так Я опять же этим словом немецким который обозначает то ли да, то ли нет Непонятно Есть Еще француз Как таковой Вот Я говорю о пенсионерах если сравнивать пенсионеров, например, Германии и Австрии, то австрийский пенсионер среднестатистически получает в два раза больше пенсию, чем в Германии. Вы что думаете, он больше платит? Вы что думаете, он э, работает лучше, австрийский э, пенсионер? Ну, работал? Нет, конечно. А как так получается, что в Австрии пенсия больше? Э, если же сравнить пенсионера Германии и Франции, опять же, тогда уже немецкий пенсионер даже лучше по сравнению будет с французским пенсионером, в принципе, непрозрачность некоторых пенсионных отчислений и непонимание того, как, куда и идет, в принципе, всю систему ломать надо во Франции. Она очень сильно запутанная. Макрон то, что предлагает ее простить, у меня пару раз такая мысль проскочила, что он действует по принципу э, «проси верблюда, дадут осла». То есть он заранее предложил упрощенную систему пунктов, которая, ну, она не приживется, потому что она просто нереально воплощение. Она задевает всех подряд, кто не работает 8 часов в день. То есть если вы три раза на работу выходите в неделю, ну, мало ли почему, вы Но пунктов это не набираете. — На самом
0: деле хороший ход, потому что мы сейчас вот систему подкрутим, а потом поймем, что она недокручена, подкрутим ее еще раз, и конца этому не будет. Опять же, люди как к своим протеста постепенно привыкнут к подкручиванию пенсионной системы, и в итоге ее можно будет докрутить до необходимой степени закрученности.
1: Или раскрученности. Или раскрученности потому что закрученность которая, закрученность, которая произошла во Франции, она, знаете, так она годами накапливалась, и сложность системы начислений там действительно были привили, привилегированные люди. И в этих привилегиях они с привилегиями расставаться не хотят. Это тоже логично. И Макрон решил одну гребенку под всех придумать, она поэтому не популярна, потому что для того, чтобы придумать одну гребенку, нужно разобраться, а где же там различия в начале? А вот этих различиях никто не разбирается, просто есть привилегированные пенсионеры и непривилегированные. В принципе, думаю, следующие выходные обойдутся без протестов, но после Нового года я Макрону не завидую. Но
0: ну, тема пенсионная, она большая, обширная, глубокая, тут, наверное, еще есть о чем поговорить. Писатель, публицист Владимир Сергеенко, спасибо. Еврозона